0: God dagens och välkomna till det 48 avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsman och jag är verksamhetschef för Sveriges Lobans ungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse då kan de bilda en förening. Det är
1: en bolterad,
0: Idag sitter jag tillsammans med Anders Årbrandt som är vd för Postkodlotteriet. godagens. Hallå. Är du redo? Absolut. Då kör vi rakt på sak med första frågan som är hur blev du en engagerad människa?
1: Alltså mitt engagemang började i tidig ålder. Jag brukar säga att jag uppväxt i ett omklädningsrum och uppfostrat i ett omklädningsrum. Jag började tidigt med att spela handboll. Solentuna. Eh, och eh, det gick ganska bra för mig så jag blev värvad till Cliff som ligger i Bredäng. Och eh, Cliff och Bredäng på 70-80-talet var kanske det första eh, området som verkligen blev invandratet. Och väldigt många av mina lagkamrater kom från olika delar av världen. Och det som jag tyckte var så fascinerande, vilket som gjorde att jag blev engagerad att så fort vi satte oss på, satte på oss. Lagtröjan såg vi alla lika mm. och det tyckte jag var en otrolig eh, skön upplevelse. Eh, sen lite senare i livet så eh, min första son eh, föddes som funktionshindrad vilket gjort att mitt engagemang har växt otroligt mycket i vissa frågor.
0: Och eh, hur har det då Gått från omklädningsrummen Till liksom vd för postkodlotteriet Någonting måste ju hänt däremellan
1: också Lisa? Ja det det, ja, ja, det vet jag inte Men det har hänt mycket men jag tycker att Att vara vd eller ledare För ett bolag är, handlar väldigt mycket om Gruppdynamik och få ett, 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 ett gäng Med människor dra åt samma håll Och försöka nå, och nå samma mål Med stort engagemang och då tror jag att gruppens kraft är mycket starkare än den enskilda personens eh, kraft. Så det har vi jobbat väldigt mycket med på postkortotteriet och eh, fortsatt jobba med. och Ledarskap är en viktig fråga, det har alltid varit en viktig fråga som har berört mig otroligt mycket. Därför det är skillnader på ledare och ledare. Och man kan se att eh, bra ledare gör kan göra underverk faktiskt med ganska små medel.
0: En spontan fråga som dyker upp då. Har du någon, Vad är upplevelsen av skillnaden mellan att, leda, att vara ledare i en ideell förening och det sammanhanget kontra ett bolag?
1: Nej, men jag tycker inte att det är så stor skillnad. Det handlar för mig väldigt mycket om hur man, hur man jobbar med människor. Hur man respekterar olika människors åsikter och idéer och tankar och värderingar. Det, det är olika. Och målet är att man ska bli börsnoterad eller att man ska vinna en seglartävling eller något annat eller en skittävling. Det är, det, som, det är ingen skillnad egentligen för du behöver samma engagemang och jag tror väldigt mycket på ett situationsanpassat ledarskap. I vissa situationer så behöver man vara lite rakare och lite tydligare och i vissa andra så behöver man vara lite mer lyssnande och lite mer eftertänksam. Men det är ingen skillnad och jag tycker om föreningslivet i Sverige, jag brukar säga det till mina utländska kollegor, jag tycker att vi har en så otroligt fin modell i Sverige därför att vi börjar redan vid barnsben och träna på demokrati. Där vi går med i en fotbollsklubb och vi ska välja en lagkapten i laget. Man kommer bli lite äldre, man ska välja en styrelse, man ska välja en ordförande. Man lär sig en demokratisk process och man lär sig förstå att varje människa har en rätt och en skyldighet och säger det man tycker och lägger en röst. Och jag tycker det är otroligt starkt. Jag tror att det är en av, en av de grundfundamenten som vi har i Sverige som gör att vi är ett bra land. Mm.
0: Fint, jag håller med ja, Tack Det vi ska prata om här idag specifikt är ju lite mer en sån här övergripande metafråga kring civilsamhället Som mm. handlar om hur civilsamhället finansieras mm. Och då särskilt med fokus på det som ja, men ni pysslar med mm. när, när civilsamhället finansieras av spel om pengar mm. Varför ska vi prata om det? Kan du ge någon slags ingång i samtalet?
1: Nej, men jag, jag tror att eh, om vi backar tillbaka till många, många hundra år sedan så tror jag att det första lotteriet i Sverige var det lotteriet som hjälpte till att bygga operahuset. Mm. Så att lotteri har varit en del av finansiering för både kultur och civila samhället. Det har varit en grund, grundstruktur hela. Och går vi tillbaka till 1492 till Italien så byggde man en kyrka på grund av produkten som heter Lotto mm. så det är en väldigt gammal produkt Lotto så det, ligger liksom, det finns en historik bakom lotterier och välgörande eller goda ändamål eller icke-monetära ändamål på det så det där känns, det känns naturligt för spel om pengar är ju inte helt oproblematiskt därför jag ber egentligen er att köpa en lott för 100 kronor och så säger jag att du får tillbaka 40% om du har tur. Och det är ingen bra affär. Men du kan också vinna en miljon. Så man lever handlar ju väldigt mycket om drömmen. Om man inte vinner, vilket man oftast inte gör i lotteri- för det ska man vara och säga de stora vinsterna- för det hade inte funkat. Så går pengarna vidare till, i vårt fall- eh, idealorganisationer organisationer, 56 stycken organisationer. Och jag tycker insamlingsmodellen är- väldigt, väldigt bra. För det skapar en dröm och det gör människor lyckliga, men du gör också saker eh, som du kan göra världen bättre.
0: Men är det någonting som... Eh, skulle du... Har ni någon sån data eller känsla för om majoriteten av de som köper till exempel postkodsloppen?
1: postkodslotten? Mm, postkodlottet, ja. <laughs> det gör ingenting.
0: <laughs> eh, är det... Det mer åt det altruistiska hållet att man gör det för, som ett liksom placebo för är Lite placebo men som ett Nej. alternativ till att skänka direkt. Eller handlar det mer om vinsten? Den potentiella vinsten.
1: Alla kunder i princip, om det ska generellt, är med i ett lotteri. Spelar ett lotteri för drömmen om att vinna pengar. Det, det, är, grund, alltså det är grundprodukten som handlar om det jättemycket. Däremot så stannar man kvar i ett prenumationslotteri- Därför att man, pengarna går till goda ändamål. Det ser vi att det räter ganska högt på de, på de delarna. Eh, men du är med och startar ett för att ska vinna pengar. Och då när vi ibland får kritik, vilket vi, man ska få som företag tycker jag också. Så får jag alltid frågan, ja men varför ska jag köpa lotter för när jag vill ge pengarna till BWF. Då säger jag så här, ge pengarna till BBF direkt, gå inte till oss. Då bränner av 40% och 30% i kostnad. Det är helt onödigt. Är du säker på att du vill gå till VVF och ge pengar så gör det där. Vill du få ett bredare perspektiv med 56 eller 55 formåstagare till så är det ett utmärkt, eh, utmärkt investering att köpa och vara med påsklottet. Därför att vi har sen starten eh, samlat in 10 miljarder till det svida samhället. Det är sedan 2005. 2005. Mm. Och det är vi sjukt stolta för. Det är ganska stora pengar. 10 miljarder gör skillnad. Men ett eh,
0: prenumerationslotteri då? Ja. Eh, jag tänker för att just nu, särskilt i den här tiden med väldigt mycket aggressiv kasinoreklam, så finns jo. det en ganska levande debatt om mm. eh, problemen med spelande. Mm. Är prenumerationslotteri en bättre eller sämre variant av spel om pengar? Nu är förstås du. <laughs> eh,
1: jag är något bias i den frågan. Ja. Men, men jag tycker att. Eh, jag har aldrig varit en storspelare själv. Jag har alltid tyckt att eh, man ska skapa sin egen lycka. Jag tycker att man vinner sina egna matcher. Eh, man tar sina egna eh, fighter. Eh, idag tycker jag att eh, spelmarknaden har gått eh, överstyr. Där det är för mycket reklam och där man lockas till för mycket spel helt onödigt. Prenationslotteri eller lotteri generellt sett är ganska låg återbetalningsprocent på. på och ganska hög. Pengar som går vidare, antingen i hela sektorn eller faktiskt i staten i vissa frågor också. Jag tycker det är ett utmärkt spel för en bred massa. Casino Det är de som är specialister som ska vara där, den är inte för en breda massa. Så på det sättet tycker jag att lotteri är bättre generellt sett uttaget. Men om vi går tillbaka till frågan om väljönhet och drömmen att vinna– så, så är det alltid skillnad och det här brukar jag säga hundra gånger du kan fråga internt där det är skillnad på vad människor säger att de gör och att de faktiskt gör och den skillnaden är? skillnaden är att man vill vinna pengar mm. man vill vinna pengar men man kan säga att det är bra för välgörelsenhet mm. och det, hur vet vi det? därför vi mäter ju självklart de som har vunnit pengar, hur länge stannar de kvar och de som inte har vunnit pengar säger att välgörelsen är en god sak, hur länge stannar de kvar och det är tydligt att de som har vunnit pengar Blir mer lojala till produkten mm. Fan, Självklart Så ska det vara Därför produkten är att vinna pengar Sen är vår vision Att vi bidrar till ett starkt civilsamhälle För att vi tror att, att ett starkt civilsamhälle Är det som kan göra skillnad Har ja, Vi ingenting mot politiker Vi har absolut ingenting mot företag heller Men civilsamhället Är det som gör skillnaden i världen Och det är det som kommer göra skillnad i världen Det som har förändrat lagar och som har verkligen förändrat politikers sätt att se på världen. Det är ju civilsamhället. Det är inte politikerna själva och det är framförallt inte företagen. Och där tror vi, att vi har en otroligt viktig roll i vår koncern att fylla. Och där ser vi också att trenderna är att även företag nu börjar agera mer mot civila samhället och, och säga, skänker mer pengar. Och pengar är en sak men engagemanget är viktigare än pengar för mig. Och där ser jag att företag engagerar sig mer framförallt i miljöfrågan nu men det kommer gå andra trender för fem, tre år sedan var det flyktingfrågan som stod högt på agenda på många företag och nu är det miljöfrågan så det går lite trender men det går åt rätt riktning att, att, att engagemang är mer betydelsefullt än det var tidigare mm.
0: och eh, på tal om dem
1: och jag längtar förlåt jag längtar tills den unga generationen kommer och tar över och verkligen ser hur de kan förändra världen på ett positivt sätt för vi lever som att vi har två jordklot idag. Vi bränner så mycket resurser så att vi har två jordklot. Och befolkningsmängden ökar ju. Och fattigdomen minskar. Det innebär att konsumtionen kommer att öka också. Det här är någonting som vi vill se till att vi lämnar över så bra arv som möjligt. Men de som är lite yngre kommer få verkligen få kämpa med de här frågorna. Det skulle bli otroligt intressant att se hur framtiden utvecklar sig.
0: Mm. Får hoppa lite ja, igen? Blått. Nej, nej, nej. Det är fullt rimligt. <laughs> Men för att hoppa lite grann då, ja. tänkte jag tillbaka på ja. de här 10 miljarderna ja. som nämndes. För att sätta dem i någon relation så läste jag rapporten från FRI, mm. som jag inte kommer ihåg. Fri Riksorganisation, för, ja. det är det, ja, förmånstagares fri branschförening. Ja, ja. och i deras studier kom man fram till att 20% av civilsamhället finansieras genom lotterier. ja precis. Mm. Mm. Och där så stod ni för hälften? Ungefär, ja. Vad är det som har gjort att, att just den här modellen kontra alla andra fungerar så väl?
1: Det är engagemang, engagemanget. Det vi gör är, vi har ett stort engagemang det gör, vi gör och vi brinner för att både få nöjda kunder utifrån ett lotteriperspektiv men också att vi brinner för den ideella sektorn och för det civila samhället. Det tror jag är den stora skillnaden mellan oss och de andra. Sen har vi en väldigt bra produkt som är prenumerationsbaserad så att det det innebär att vi har kunder kvar längre i systemet om man säljer lott för lott. så att man köper en tristlott går ner på pressbyrån så behöver man gå ner varje dag i princip för att köpa en tristlott. Och affärsmodellen i sig <coughs> där vi där vi säger till VVF här får du dina pengar. Vi talar inte om vad VVF ska göra för pengarna. Det får VVF bestämma själv. Vi kallar det för icke-åremarknade pengar. Vilket gör att de kan göra satsningar på större och längre projekt som om att rädda plantagen i Madagaskar eller utrycknskjutade djur, nosörningar eller vad de nu väljer för projekt. De, det är deras val. För de, deras perspektiv är så pass mycket längre än bara en investering på 200 000 kronor från ett annat företag. Så de behöver känna tjäna. De älskar att de får bestämma själv. För vi är inte specialister på vad de ska göra. Det är de som är specialister. Vi är duktiga på att samla in pengar. Alltså blir vi möjliggörare till deras investering. Barncancer, cancerfond, hjärtlung. Det är enorma långa forskningsprocesser som, som behövs för att kunna hitta bra mediciner och åtgärder för det här. Så att, eh, det är grunden. och därför tror jag att våra förmånstagare tycker om oss extra mycket. Och att det är så många eh, som 56. Och det skapar också en, en trygghet i vårt varumärke. under 56 organisationer, de kanske största ideella organisationer som finns med oss. Det skapar en trygghet för dig som konsument också. Ja, men det här kanske det är så dumt, det här påskolottrit. Det finns så många som är med dem, Och det skapar en trygghet och skapar bra försäljning också.
0: Mm. Och den pluraliteten med så pass många förmånstagare. Mm. Eh, hur väljs de ut?
1: Oh, det finns tydliga eh, kriterier eh, från stadgarna. Hur är det? Och det, om jag kort repeterar så det är det miljö, naturkultur... Det är forskning, det är mänskliga rättigheter, det är barns rättigheter. Så det finns i städgarna i postkortföreningen. Och allting godkänns via eh, Lotterinspektionen tidigare som numera är Spelinspektionen. Så det är tydliga kriterier vad man kan komma med på. Och det är samma sak fördelningsmodellen. Hur mycket pengar får jag då? Det har att göra med hur mycket självpengar man tjänar in som VVF-löda korset. Så det finns en fördelningsmodell där som också godkänns av myndigheten. Mm. Så det är inget godtyckligt uh, runt hur vi fördelar pengarna. Så det är ordning och reda. Och transparent.
0: Mm. Och sen, nu, nu fiskar jag lite grann i minnet ja. bara löst. Ja, ja, ja. det finns väl också kulturstiftelsen?
1: Det fanns en kulturstiftelse och ja. det fanns en idrottsstiftelse och det finns en postkortstiftelse. Okay. Vi slog ihop de tre stiftelserna till en stiftelse som heter postkortstiftelsen som ger separata mer kortsiktiga projekt från en månad till tre år från 5 kronor till lokala boxingklubben på Gotland till lite större och lite längre projekt upp till tre års tid och de agerar ju ut som, som katalysator för många av de förmånstagarna som kommer in i föreningen kommer från Postkotsstiftelsen så det här jag började med det det är ju liksom, det är, det är där alla vill vara. Men för att komma dit så är det bra att vi, vi testar dem lite på påskådstiftet, se om deras projekt håller och hur det funkar också.
0: Så det är mer riktade pengar, typ så som projekt?
1: De, de är mycket. bara riktade. Mm. De är väldigt tydliga och väldigt projektstyrda. Du ska uppnå det här i det här projektet, så här mycket pengar Vi har en avstämning halvtid. De åker ut på, i, i fältet och följer upp de här frågorna också. Så de är väldigt aktiva. De är har mer välgördhetskunskap än på skolotteriets vanliga avdelningar totalt sett.
0: En annan sak som, som har dykt upp lite grann när jag satt och läste inför det här därför att jag har, min, min resa i civilsamhället har alltid varit utanför den här, den här formen av insamling.
1: Mm -hmm. liksom
0: eh, Vad har, har din resa varit då? Ja, men det har varit mer organisationer som är tydligt bidrags... Eh, Baserad i sin eh, finansiering
1: Sida eller från andra myndigheter? Eller från...
0: Ja, främst från MECF eller kommun Eller okay, regioner aha, okay, Alltså aha. den typen av mer eh, verksamhetsstöd okay. Generella, men även då Projektbidrag av aha. olika slag Som jag har fått söka från stiftelser och så vidare eh, men, men en sån sak Som jag vet att jag liksom såg I periferin förut Som jag antar spelar in lite grann här Var det här med avdragsrätten för välgörenhet mm. eh, kan du gå igenom den lite kort och hur den påverkar eller inte påverkar?
1: Nej, alltså den påverkar inte oss. Därför vi lyder under lotterilagen och snarare under, och senare nästan under, under spellagen så det finns ingen avdragsrätt eh, eh, när man är med i överhuvudtaget. Men avdragsrätten är ju en fråga. Det är här och nu en politisk fråga har varit länge, tycker jag. Uh, och där finns det, det finns andra länder som har bättre exempel på hur man kan ha en tydlig avdragsrätt uh, till när man ger pengar till det hela sektorn. Sen kanske man inte behöver gå hela vägen till, till uh, vissa länder som, där det är 100% avdragsrätt. Men det finns mellanlägg för jag, jag tycker att det är lite snålt då. Jag att det är finansministern som håller i pengarna lite grann.
0: Men det är väl också ett rimligt, uh, jag tänker. Så som jag har förstått historien så avskaffades liksom välgörenhet från vårt samhälle som så för att man ansåg att det var mer en rättighet än någonting som skulle ges eh, ja. baserat på eh, den tillfälliga goda viljan. Ja. Man säga.
1: Men de hade fel. Okay. <laughs> Därför att världen har förändrat sig mm. och då måste vi hela tiden hitta nya saker, finansiera... Uh, oavsett om det heter välgörenhet eller om det är en, en NGO eller vad det kallas för så måste vi hitta nya modeller och finansiera det hela. Och uh, det är en rättighet men vi klarar ju inte av, samhället klarar ju inte av att ge alla människor den rättigheten som vi har. Jag nämnde tidigare i intervjun att min, min förstfödda son är funktionshindrad kan Jag kan säga att det är ingen picknick att ha en funktionshindrad person i dagens samhälle, man får slåss för varenda krona. Och de vill ju till och med ändra på vissa frågor i LSS som heter LSS 71-frågan där de minskar stödet till funktionshindrade människor som i princip inte klarar sig själva. De kan inte andas själva. Då måste de leva på ett sjukhus istället för att leva hemma. Samhället klarar inte av det där. tyvärr. Därför måste det sådana som vi och säkert som ni också finnas och hitta andra finansieringsmodeller.
0: Mm. Lite ett sidospår,
1: men... Ja, förlåt, men det var, ja. det var bra. För jag... det, det, det funkar inte. Nej så so sorry Vi älskar Sverige Men det funkar inte riktigt bra. Och det behövs Det behövs mer och mer stöd Tror jag från, från företagen Och politikerna Måste vakna till liv Det måste Och det är inte skattefrågor och Jag vet Det är extremt komplexa frågor Men Om det nu är en rättighet Vilket Eller är det ju en, Det är ju en barnrätthetsfråga Till och med Så att då måste man ha resurser Och bygga resurser för det mm med samhället, klarar Sverige, klarar har av det då? Nu ska vi inte gå in på politiska här och sånt där, för det, då blir det fel för jag är ingen politiker, men eh, engagerad i frågan
0: men, men på ta, nu kanske vi inte ska snurra in oss på, på liksom politiken eh, generellt sett. Vi
1: kan om du vill.
0: <laughs> jag för att hålla det blir
1: mer som person som jag pratar än som vd som förbolag. Ja, ja.
0: Men jag tänker att om vi ska ha någon form av stringens i samtalet ja. så, så rullar vi tillbaka. Men vi stannar i politiken. Ja. Eh, och jag tänker då, spelmarknaden har ju blivit eh, fått ganska mycket förändringar. Mm. Har varit under utredning länge och nu skulle man väl nästan kunna beskriva den som avreglerad? Är det rätt? Eller omreglerad? Jag, jag skulle
1: att den är omreglerad för det är precis vad, vad, vad vi säger. Ja. <laughs> den, 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 den är inte helt avreglerad därför vi har fortfarande. Den är uppdelad i tre stycken marknadsavdelningar. Den ena är det landbaserade kasinoverksamheter som är svenska spel. Och är det Landbaserad som heter är geografiskt, fysiskt någonstans. Fysiskt. Sen har vi den kommersiella eh, marknaden som är digital och uh, överallt med både kasinobetting och, och andra produkter också. Och sen har vi den sektorn som vi representerar som är lotterisektorn som där överskottet går till ideella föreningar bland annat uh, men också mycket annat. Så att Det är en omreglering av marknaden och uh, den, är, den är välkomnad. Det har inte varit en bra marknad. Det har varit en rätt rörig marknad. Begrepp som Vilda Västen har använts... Alltså det första gången jag hörde det var för fem år sedan. Mm. <laughs> uh, och det var väl under något OS eller något fotbolls-VM då. Och det var extremt mycket marknadsföring just för spel- och bettingbolag. Under fotbolls-VM. Och det är ingenting jämfört med vad vi ser idag. Mm. Den totala spelmarknaden investerar 7,4 miljarder kronor i media under 2018.
0: Och eh, vad är det för förändringar som har drivits
1: igenom och på vilket sätt är de välkomnade? Eh, förändringen har eh, drivits igenom att, att det blir nu en licensmarknad för de korsiella bolagen. Och det innebär att de får betala skatt i Sverige. För tidigare har de varit många har varit Malta-baserade eller baserade inom, inom EU. Och då betalar de en skatt på 18% på net gaming revenue som det så vackert heter efter man har dragit av vinster till kunder. Det är en stor skillnad Och sen så har man ja, Egentligen fastställt Att den alla sektorn får fortsatt eh, Skattebefrielse Därför att pengarna går till eh, Ideella ländamål Och sen har man då låst fast de här eh, Fysiska kasinorna till svenska spel Med tanke på att det är en spelberoendefråga Man vill undvika att starta upp att, eh, Tidigare fanns det mycket svartklubbar Och kasinon på Runt omkring i landet så det vill man ha kontroll på Helt enkelt eh, det innebär också att eh, de som har varit licensierade eh, i Malta nu köper licens i Sverige och får då rätt att marknadsföra sig i TV4, på Facebook, på Google och en massa andra kanaler som de inte haft rätt på tidigare. Och jag tror att det är 70 om det är 69-70 bolag som har licens från den första januari. Ungefär 250 varumärken och och det som har hänt nu på marknaden, att ladugårdsdörrarna öppnar öppna och det är fri öl i baren. Alla springer och kör på. Mm. Det är precis det som har hänt nu. Och det var det som hände i Danmark också 2014 när man öppnade marknaden för den delen. Så att det vi ser nu kommer inte fortsätta. För att det, kommer inte finna, det finns ingen lönsamhet att investera så mycket pengar i marknadsföring som, som det gör. Så att det kommer bli konsolidering, bolag kommer köpa bolag. Och vissa kommer inte klara av konkurrens på marknaden. I Danmark var det ganska bra först För Danmark är ungefär hälften i alla fall befolkningssättet i Sverige. Där var det 48 bolag som sökte licens. I ett år senare fanns det 20 bolag kvar. Så det halverade egentligen då marknaden på ett år ungefär. Och medieinvesteringarna bromsade så gick det tillbaka till den tidigare nivån som tidigare mm. Alltså det, det tror jag kommer hända i, i Sverige men det kommer fortfarande vara det kommer bli sämre innan det blir bättre. Det kommer bli mer tryck. I'm so sorry. Det är min prognos i alla fall. Januari bara, det är en tidig månad och de riktigt, det riktiga trycket är inte riktigt än Det kommer lite senare.
0: Mm.
1: Och På kommer höst.
0: När, när det börjar närma sig liksom gränsen ska vi fortsätta satsa eller ska vi Ja,
1: framförallt så är spelbranschen är lite den är den det är olika dimensioner i spelbranschen Men när det blir mörkt i Sverige Och lite tråkigare utomhus Och lite kallare så ökar Digitala spelandet ja, Per definition
0: Men i och med den här nya eh, liksom Omregleringen ja. av spelmarknaden då, Har det blivit så att Lotteridelen är mer eller mindre Sammankopplad med andra typer av spel efter det
1: Det beror på vilket perspektiv Du tittar på hur okay. Från ett kundperspektiv så jag är rädd och lite orolig för att vi blir som vilket annat spelbolag som helst. Och därför är det väldigt viktigt för oss att särskilja oss och informera våra kunder och marknader om att vi har faktiskt sen starten skänkt 10 miljarder kronor till i alla verksamheter. Det kommer att bli otroligt viktigt för oss. Blir vi spelbolag och kommer in i kasinovärlden som ett mycket, mycket snabbare spel... Så, så är jag rädd för att det blir förväxlingar mellan oss. Så säger, vår position måste vara väldigt tydlig och är, kommer vara tydlig på marknaden. Att det är vi som ser till att delar av civilsamhället får investeringar.
0: Ja, för jag tänker att i, i min värld är det i alla fall ganska stor skillnad. Speciellt om man börjar då prata om eh, spelberoende. Eller liksom den typen av problematiskt spelande. Alltså att det är en väldig skillnad på lotterier eh, jämfört med eh, betting eller andra typer av ja. mer snabba spel. Är Jag
1: är jätteglad att du säger det. Jag önskar att alla människor i Sverige kunde se det på samma sätt. Ja. Men det är ju skillnad på spel och spel. Jag skulle inte säga att det är helt omöjligt. Men det är väldigt svårt att bli spelberoende på påskolotteriet eller en triss eller en bingolotto som du faktiskt behöver fysiskt gå och köpa någonstans eller programationslotteri. Jämfört mot ett kasinospel där du kan trycka på en knapp för tusen kronor i sekunden. Det, mm. det, det är så enorm skillnad på, jag brukar prata om, om alkoholfri öl och stark sprit. Det, det så stora skillnader är det på de här branscherna.
0: Som en del av nykterhetsrörelsen så vill jag ju ändå poängtera att det är skillnad på ingen alkohol och lite alkohol. Men...
1: Ja okej, okay. <laughs> det, 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 det är väl korrekt. Sa jag, vad sa jag? Sa jag alkoholfri öl? <laughs> <laughs> så är det. Okej okay, vi kan lättöl då. Ja. Om du, för det, det kanske är beliknelsen be i vilket fall <laughs> Ja, men lättel kanske blir att det för det är klart att det finns eh, vissa risker men, men, och det här tror jag är jätteviktigt för oss i branschen och Och det här var en del av utredningen som jag inte var jättenöjd med att det inte kom fram den här riskklassificeringsfrågan därför det är skillnad på spel och spel och det tror jag och när jag hör på civilministerns eh, samtal med branschen så är, hör jag att han går åt en linje nu. Att det är Kasino som är en av problem spelen som är det som är mest, folk tittar mest på och mest störda på. Och skapar enorma eh, problem i, i samhället. Även fast man då hävdar att det är bara 2% som får spelberoende. Och då tycker jag att det är 2% är för mycket. Vi brukar prata om nolldimensioner noll i, i trafikolyckor. Det har vi inte lyckats med i Sverige heller. Men jag tycker att det ska finnas noll spelberoende i Sverige. Det är ju fel. Man ska men, beroende av spela.
0: Men går det att. Är det rimligt att tänka sig att man erbjuder någonting som är beroende framkallande men som
1: inte ska generera beroende då? Nej. Nej det går inte. <laughs> Den ekvationen går inte. Men ambitionen ska alltid vara så att mm. du ska ha. Sådana insatser och möjligheter till att göra saker för att undvika ett spelberoende är, Fast du använder produkter som skapar ett beroende. Mm. Det är ambitionen Tycker jag ska vara ambitionen i
0: Och liksom ännu mer på, på liksom den biten av sammanbland Du är också ordförande för SPER ja. Spelbranschen Riksorganisation, ja. Riksorganisation. Mm. Mm. Och där så finns det ju båda typerna Eller alla typer av spel Ja. Inte landbundet kasino Jo, svenska,
1: svenska spelare vi har, vi har representation från alla Vertikaler som vi säger i branschen Det är något bättre ord Men det är ja, olika marknadsdelar då.
0: De tre typerna jo. Hur eh, Är det ett friktionsfritt samarbete där? för jag tänker som att logiken ändå är lite olika Eller hur, hur liksom fungerar det?
1: Alltså, Branschorganisationen det, det, det bygger ju på att Man sätter sig tillsammans med sina konkurrenter Runt ett bord och bara det är ju svårt att få till. Eh, och det man alltid behöver göra i en branschförening- är att hitta minsta gemensamma nämnare. Eh, och det är inte alltid säkert att det är röda kasinoprodukter- som vi pratar om från början. Eh, men riskklassificering och spelberoendefrågan finns på bordet hela tiden- där vi diskuterar hur vi kan göra det på ett bättre sätt i branschen. Så det är en av de viktiga frågorna. Men det är klart att alla tänker- Ja, men jag har respekt för dem också. De har huvudmän och börsägare som, som ja, men de vill ha intäkter. De tänker inte på något annat sätt. Men jag tycker att vi ser en, en mognad eh, i branschen som kommer öka i alla fall resonemangsmässigt. Att det kommer ta flera år när man märker ett kundperspektiv. Men jag hör hur, hur resonemangen går i mötena. Att det finns en förståelse. Mm, det är nog inte så bra för för mig är det väldigt mycket en anseendefråga för branschen. Mm. Ett lågt anseende det innebär att man behöver investera mer pengar för att sälja sin produkt. Ett högt anseende innebär att man behöver investera mindre pengar för en produkt och man får automatiska omköp eller returköp. Liksom. Så för mig är allting det här en anseendefråga. Och den är den, den centrala frågan för branschen. Hur kan vi få upp ansiktet spelbranschen? En bransch som har funnits sedan 1492 i Italien, där jag började någonstans... Eh, det är klart att spel för pengar kommer finnas mm. Folk gillar det, det, det är bara så Det kommer finnas och det ska vi se till att det görs så bra som möjligt Och
0: eh, så bra som möjligt I det här fallet då <coughs> Så alltså hållbart utifrån den enskilda konsumenten eller?
1: Alla perspektiv Alltså, du måste hitta en lönsamhet i en bransch, annars kommer investerarna sticka och vi kommer inte kunna tjäna pengar till civilsamhället. Så du måste, hitta en du måste titta på, jag brukar titta på 360-graders perspektivet och, och kunden är allting där det börja med, för det är du som betalar. Så det måste, kunden måste vara nöjdast av alla. Men det är också väldigt svårt att göra alla kunder nöjda när det är en bransch som bygger på overpromise, under deliver. Mm. Tänk, Charles, om du kunde ha mig i att vinna 100 miljoner kronor. Men hur ofta gör du det? Mm. Det, det, det är produkten mm. i branschen. Lovar höga vinster, höga vinster, men utfallet blir ju... Sällan, hade det varit utfall alla hade vunnit 100 miljoner kronor, det hade det varit väldigt svårt.
0: Det hade tagit slut på kontot ganska fort.
1: Ja, det hade tagit slut på kontot. Så att anser frågan är AO för mig i branschen och i, i SP att vi jobbar med den. Och där tycker jag att svenska spel, ATG och vi som är med i spel är överens om att det måste vi jobba hårdare på för att få till det hela. Sen mm. har vi volymfrågan i reklamen också. En sak är utformningen, hur det ser ut och, och sånt där Men volymfrågan är att det är mängden. Och mängden <hör> kommer minska. Eh, den kommer inte minska den takten som varken civilministern eller konsumenten vill. Eh, men den kommer minska, och det kommer ta ett till två års tid. Så kommer det minska tillbaka till en nivå som var på 2015-2016 år ungefär, mm. tror jag. Sen kommer branschen hitta andra kanaler. Facebook har inte varit öppet, Google har inte varit öppet så att det kommer hittas andra kanaler men där är det lättare att rikta budskapen. Det som är mest störande med reklamen nu det är ju tv-reklamen. Alltså den reklam som kommer via tv där det är 4-5 spottar från spelbranschen på raken i samma break. Mm. I samma avbrott. Det är extremt irriterande. Och ganska högt. ut.
0: Men, men mm. om vi rullar tillbaka ja, lite kan... grann eh, kring den här liksom, etiska diskussionen. Mm. Jag tänker ändå, eftersom att de pengar som då bland annat ni samlar in mm. går tillbaka till som civilsamhället. Mm. Det är en ganska bra grej. Mm. Men är, finns det ett problem ändå i liksom metoden som så, som du ser det? Alltså att, att man ändå. Nu ska formulera det.
1: Ja, men du är efter spelfrågan generellt, oavsett om du har ett bra eller dåligt lotteri. Och att lotteri är en finansieringsmodell- till mm. de hela sektorn, det är liksom det, det, är det du tänker på.
0: Precis, för det ja. genererar ju ändå- någonting väldigt positivt. Alltså om man tittar på 20% av hela sektorns Aha. finansiering- och att det dessutom då- eh, i absoluta majoritet består av- oriktade medel som kan användas.
1: Det är sjukt bra. Liksom alltså, det, det är så bra så att det är så bra. Frågade WWF bara- ja de måste få köra vidare.
0: Mm. Jo men det vet du själv också, Jag menar eftersom att majoriteten av det som jag sitter och pysslar med, det kommer i projektbidrag jag måste först skriva en ansökan, sen så måste Nej. jag se till att den uppfyller ansökan, sen ska liksom, allting, verksamheten bli liksom
1: vilket gör att sig. du inte kan göra det du riktigt vill.
0: Nej men precis ja. för det måste också matcha den projektgivarens
1: mål och eh, ja, ja, drömmar. Ja, ja absolut, och du ska bygga en varumärke åt någon annan och det, lite... det kan vara greenwashing ibland, det... Vi kommer att se jättemycket greenwashing snart tror. jag. Mm. Där, där andra båda. Nej, jag tycker inte att det är ett problem. Jag har väldigt. Jag tycker att det är. Um, varje en. Det som är viktigt är att vi är transparenta med vad vi gör. Mm. Att varje enskilda människa tar ett aktivt beslut. Och om jag går med i påskråteriet så har jag så här. Uh, den, så kan jag vinna de här pengarna. Men också att bidraget går vidare till det hela. Och då kan jag ta ett aktivt beslut själv som konsument. Mm. Det tror jag är viktigt av allt.
0: Och blir det då skillnad om man pratar om det här med riskklassificering? Eh, om man skulle öppna ett kasino eh, eh, med samma ändamål? Är det mer eller mindre
1: problematiskt än lotteri? Ja, vi kommer aldrig, och jag svarar på den frågan hundratals gånger i plenum och enskilt. Vi kommer inte gå in i kasinoverksamhetsvärlden. Eh, Även fast det är bra pengar där, därför den skapar enligt mig, mitt sätt att se på frågan, skapar ett beroende som är ohälsosamt. Och våra förmånstagare som jobbar med bris, barnets rätt i samhället, de skulle inte vilja ta en krona av oss. Det, det är otänkbart Eller rädda barn eller någon annan förmånstagare som verkligen är noga både i sakfrågan men också rädda om sina varumärken så kommer de inte vilja ha pengar från kasinet som vi vet skapar ett beroende. Mm.
0: Men även ett par av lotterierna som, som har ideella organisationer som huvudmän var ju, har ju varit liksom ute i blåsväder i omgångar liksom på grund av aggressiva marknadsföringsinsatser eller eh, prenumerationer som man liksom försöker sälja in till människor som inte har medel uppenbart eh, och liknande
1: oh. Nej, men jag har sett och jag, jag följer ju den här debatten väldigt mycket och har koll på bolagen och vet vilka frågor du, du refererar till. Det är aldrig bra när det blir så. Men när jag hör deras förklaringar i det här fallet var det folkspel tror jag som hade kreditförsäljning så handlar det om att deras klubbarna köpte lotterna och då skickade de en faktura till klubbor. Det är inte helt onaturligt heller att man gör det för att de skulle sälja sina lotter till de, and till de andra medlemmar Jag tycker att det blev lite vinklat här. Jag tycker ju kreditförsäljning på både alkohol och spel inte är bra. Mm. Därför det, det ska, det behövs inte. Uh, och det tror jag att både folkspel och miljonlotter har justerat nu i sina delar runt omkring hela. Men uh, det blir också så känsligt när det är när det handlar om spel därför att bransch, spelbranschen är nu så het och så omtalad hela tiden. Jag, jag tror att det där kommer vi sanera ut i en branschorganisation så ser vi till att det inte kommer ske sådana saker. Sen kan man aldrig säkra sig för enskilda människors beslut eller det, det går inte tyvärr. Men eh, våra etiska riktlinjer är tydliga med den frågan om att man inte ska sälja på kredit. Mm. Och så får man justera efter det.
0: En fråga som jag liksom på ett rent personligt plan blev mm. ganska involverad i eh, under tiden på Sverok mm. eh, Var ju just det här med vilken terminologi som används mm. eh, Därför att det, om man tittar på engelskan så finns det två ganska etablerade begrepp I form av gaming och gambling mm. Som liksom särskiljer mm. eh, spel från spel mm. Men i Sverige så pratar vi bara om spel oh. i alla lägen mm. Vilket i alla fall då på den tiden för oss var liksom lite jobbigt att hela tiden hamna in i, i, i det andra. Ja. Så det, frågan är väl egentligen hur, hur pass nära är spel att gå över till att liksom anamma dobbel som begrepp och bli doer, <laughs> dobbelbranschens ja. riks...
1: <laughs> jag kommer ihåg i min ungdom så fanns det skyltar på dörrarna. Dobbler och bettleri förbjudes, stod det på vissa dörrskyltar när man, eh, på 70-talet eller 60-talet när jag växte upp. Frågan är ju extremt relevant och jag har verkligen inget bra svar. <laughs> jag ska säga det direkt. Ja. Men, eh, men spel för pengar brukar vi prata om. Men det blir ju också komplext därför spel, ungdomar i kanske din generation som, som spelar ja, andra typ av spel ja, eh, som inte är om pengar nej men det är bättre pengar med vad, den här Dota turneringen hade väl 3 miljoner i, i Vindspot eh, senaste gången Så det var typ 200 miljoner som följde streamingen på
0: ja, Dota senaste stortävlingen de ja. hade 9 miljoner dollar i
1: Prispot det är pengar i <laughs> Så det blir alltså spel för pengar men det blir komplext.
0: Mm. Ja, men, men det är ju inte, ja. det är inte huvudsakligen betting utan det är ju en Tack. turneringsvinst på samma sätt som när du vinner allsvenskan så får du en bonus.
1: Nästa bettingprodukt är precis det du pratar om. Det kommer bli Dota.
0: Det har ju andra sidan funnits ganska länge fast. Ja. Alltså ända sedan de introducerade det som kallas för skins mm. eh, som då liksom möjliggjorde en, en betting på
1: Nej, men nästa stora bettingprodukt man har fotbollen och, och, och sånt där kommer minska av intresse så kommer, ja, men jag vet inte vad generationen men nästa generation är Vad man landar någonstans om 20 år det är, jag gissar att när man tittar på mina ungdomar så är de mer intresserade av, av datorspel än idrottspel mm. tyvärr och jag menar, antalet hockeyspelare varför minskar ju varför tyvärr Nej, men jag, tycker om, jag tycker om fysisk aktivitet jag ja. tror att det är bra för kropp och hjärna det finns en väldigt intressant bok som heter Järnkraft. Jag vet inte om du har läst den, men, som, Nej, men jag känner till den. Ja, där han verkligen beskriver att tre gånger 40 minuter i veckans promenad gör att du får bättre minne, får bättre konstruktionsförmåga och sover bättre.
0: Ja, men, men även där så, ja, nu glider vi från ja, ja, men, men även den fysiska här, aktiviteten börjar ju faktiskt eh, bli en mycket större del av esporten också. Därför att man inser att det går inte bara att träna på spelet utan du måste upprätthålla en, en fysisk nivå också för att orka hålla konstruktionen uppe. Ja.
1: ja, men bra. Det är väl jättebra bra att du svarar på det här. Jag kommer ihåg att han var Vad hette han innan? Björn Borg. Vad hette han? Jan Lundqvist Någon av de där riktigt Uf, gamla. Kommer kom på Ja, han hade ju, de hade ju inte kollektionsträngning på den tiden Nej. De, de tränade ju bara på teknik. De spelade bara matcher Och, och så. rökte mm. Sen så kom jag på om man kanske ska springa lite som man orkar lite också Så det kommer väl, det kommer väl med mognaden mm. i branschen Eller i spelfrågan också Men jag kan inte lösa din fråga på spel Och spel om pengar mm. Eller um, gaming eller gambling Nej Tyvärr inte, men även det hör jag, jag hör även i koncern och att, att vi, vi blandar även de engelska orden så är det svårt att hålla ordning på vad exakt är vad. Jo. Därför brukar jag säga lotteri. Ja. Och lotteri är det tydligaste begreppet som vi har som jag kan referera till. Och lotteri känns som det är vedertaget i allmänt och folk vet vad det är.
0: Det. Ja, men för delar är det lite lättare.
1: Ja, det att vi är lite lättare för oss någon
0: gång. Ja. <laughs> eh, för, för speciellt när man börjar komma in i och prata till exempel om spelberoende ja. så är det ju ofta någonting som liksom blandas ihop i någon slags sörja. Alltså båda de
1: grenarna som ja. är ändå i min värld väldigt olika. Det här, för mig är det också väldigt olika. Det, det tycker jag, alltså, vi, vi borde tagit i utredningen men vi kom inte mål med den frågan just riskklassificering Därför inte fanns tillräckligt med Enligt utredaren tillräckligt med evidens och vetenskapliga forskningar som kunde stödja vad är det som skapar spelberoende egentligen? Mm. En ganska svår fråga. Alltså, jag har verkligen respekt för frågan. Det är, en, det är inte bara höga vinster utan det finns flera andra parametrar också. Men jag tror att branschen kommer landa in att det är skillnad på spel och spel. Mm. Det kommer komma dit och då tror jag lotterier är det vi, som, vi kommer Fokusera på
0: Okej, okay, men vi hoppar lite frist då Det var ju ändå bara ett <laughs> personligt instick som, som jag inte vet hur relevant det är för någon annan Än <laughs> mig i den här diskussionen <laughs> Det är säkert jättebra <laughs> <laughs> Men tidigare så nämnde du lite grann Kring företagsvärlden generellt Och om vi ändå är inne på Finansiering av civilsamhället På liksom ett bredare plan Jag fick ändå uppfattningen av att du har någon form av Liksom känning även i näringslivets åtagande generellt och vad mm. företag behöver göra.
1: Mm. Nej, men jag, jag men vi har ju massivt med leverantörer som, som är rena näringslivsbolag eh, och jag känner bara en trend att eh, mer och mer företag, stora som små och mittemellan också, vill ta ett större ansvar för det civila samhället. Vill engagera sig i vissa frågor som de väljer ut själva. Dels för att jag tror att det är ett tryck från samhället generellt sett. Men jag tror också att det finns ett otroligt tryck från personalen. Vad gör vi i den här frågan? Hur kan vi bara sitta stilla det här bolaget som tjänar hundratals miljoner kronor och inte engagera sig i flyktingfrågan, barns rättighet, kvinnors rättighet eller i naturfrågor? Folk trycker på underifrån Och det tycker jag är en del av Att det verkligen finns en Gräsrotrörelse som sitter nu ute i företagen Som är utbildade Och engagerade Och det tror jag företagen lyssnar på Och jag tror att de behöver lyssna mer Och jag tror att det, företagen kommer vara Ha det som anställning Som en del i paketet Att det här företaget vi, X jobbar med Y-frågor för miljö det kommer vara en rekryteringsfördel För det företaget Och det tror jag är otroligt spännande Och viktigt för bolaget För påskolotteriet Även fast vi har levererat in 10 miljarder Till civila samhället Tar inte hela ansvaret för, för alltihopa Och vi har valt hos oss Att ta två stycken volontärdagar För all vår personal som de får gå ut Och jobba med i pris på vad de vill Det är lätt för oss för att vi har 56 6 Så vi kan bara välja att ställa upp dörren Till massa delar men jag tror att så fort jag säger det till mina kollegor i, i näringslivet så tycker de att det är en superbra idé. Två dagar per år? Som ja, man får. två dagar per år. Mm. Volontär, får välja vad du vill. Vi har, jag har plockat skräp ute i naturen och det har blivit en optimistjolle av det skräpt. Mm. Ja, faktiskt. Det presenteras på båtmässan nu. Vi har, varit då, vi har soppköket, statsmissionen. varje jul brukar vi ha den. Och eh, vi har lyft madrasser i, Ute i, i fittiga tumba Till inkommande flyktingar Under för tre år sedan så Vi engagerar sig många sådana frågor också Och det gör ju att det skapar Ett engagemang i vårt bolag Så att liksom, Vi får ju någonting tillbaks också Från det hela Och jag är ju alltid ute Åtminstone en gång per år Ute i field trips ute i fältet Och titta vad gör våra förmånstagare För de pengarna de faktiskt får från oss Senast var jag i, ja, i Ungern var jag. Väldigt intressant situation ur ett mänsklighetsperspektiv Där man faktiskt förbjuder NGOs i Ungern Och man flyttade ut ett helt universitet från Soros Så flyttade man ut till Österrike De var ni får inte vara här längre väldigt, väldigt spännande Sverige används som en hävstång i retoriken att titta hur dåligt det är i Sverige baserat på Trumps uttalande What happened in Sweden last night mm. eh, Jag var i, i Chad det är inte många människor som har varit i Chad det ligger i Afrika <laughs> nedanför Darfur och tittade på viltvård och hur man hindrade mm, tjuvjakt helt enkelt otrolig historia därifrån där, där de har rangers alltså, som vaktar och sen så träffar han som var chef för hela den här strukturen och hela, hela parken, det är gigantiskt det är flygplan för att hela parken och frågade, men hur gick det förra året frågade jag då ja men det var ett fantastiskt år det var ingen enda elefant som dog mm. men det var fyra vakter som blev erskjutna mm. det är rätt stort sen tror jag om vi går tillbaka till företagen... Jag tror att konsumenterna kommer välja produkter och företag som gör någonting mer än bara säljer sin produkt. Jag tror att det blir en konkurrensfördel i framtiden. Max, han börjar till exempel tydligt att de till och med blir klimatpositiva nu för tiden. Och jag tror att det är en, liksom en del för konsumenten, den nya konsumenten som bara, nej, men vi vill nog äta bra och nyttigt. Och inte påverkar klimaten.
0: Så din trendspaning är egentligen att... Eh... Att företag, det som liksom har varit dominerande nu ett tag med en snygg CSR-sida och liksom någonting lite grann med ena handen på sidan av. Ja. Att det kommer att behöva liksom implementeras på något sätt i själva affärsplanen. Det är en i del i,
1: det, för mig, är, för oss är det alltid en del av affären. Jo, men, det. Jag, men för dem eller, eller för andra företag så kommer det behöva bli en del av affären. Det, ska, det är affären som ska styra hur, hur duktig man är på CSR Och hur klimatneutral man är Och ju bättre man är på det, desto större konkurrens För det kommer man få Det är min Jag kan ju ha sjukt fel Jag har haft det förut Men här känner jag det tydligt att det, det är bra Och Sverige ligger inte forefront Alltså vi ligger långt fram med de här frågorna Så att det är jättespännande faktiskt att se.
0: Men risken när man gör framtidsspaningar Är allt att man <laughs> missar helt och hållet <laughs> ja. Men samtidigt så, så känns det ju som en ganska naturlig utveckling som jag verkligen hoppas på också. Eftersom att det finns eh, i liksom samhället generellt sett ganska stora utmaningar och där behöver egentligen alla eh, olika pengar som finns och florerar på något sätt bidra till en bättre värld. Sen är det inte säkert att det nödvändigtvis är i ideella organisationer, men på något sätt så måste det ändå syfta till någonting annat än bara ren vinst.
1: Nej, men det är helt riktigt. Och, och jag ska citera en, en för att FN ambassadör Jan Leijonson. Han sa så här på något event eller när jag träffade honom. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och det där alla, det är när den mängden kommer då börjar det bli riktigt intressant och då händer det saker i samhället.
0: Ja, men jag börjar känna mig färdig. Har du någonting som mer du vill lyfta eller någon annan någonting som jag inte har tagit upp?
1: Alltså egentligen inte, men jag vill bara säga att jag har en otroligt stor tro på ett starkt civilsamhälle. Jag tror att ett starkt civilsamhälle kan och kommer göra en förändring för Sverige och världen i framtiden. Det finns många exempel som, där civilsamhället har agerat, kvinnlig rösträtt till exempel, för många år sedan. Men också barnaga och andra strukturer som har förändrat samhället. Frågan är Den stora frågan är vad civilsamhället kan uträtta i framtiden. Och den får vi låta hänga i luften. Mm.
0: Fina slutord. Eh. Avslutningsvis då så får du då berätta om någonting som du har gjort som du är stolt över. Och någonting som du har misslyckats med. <går> och Där det viktiga då är vad du lärde dig av det samma. vi ska inte bara gotta i misär? Det är <kör> bara plocka någonting stolt. rent personligt.
1: Är det personligt? Uh...
0: Det är utifrån dig som person.
1: Stolt Jag är alltid stolt mm. Säg det då Ja, det blir ju så icke -ödbyggt.
0: Nej, fast samtidigt Själva poängen med här frågan är för att minska Mängden ödmjukhet inför olika saker Ja Det är mest för att, för att jag ska känna mig bättre med mig själv Som alltid är stolt med allt
1: Ja, <laughs> exakt jag är stolt över att jag varje dag försöker utvecklas. Jag försöker alltid lära mig någonting nytt varenda dag. Och det tänker jag igenom på kvällen när jag går lägen med. Vad var jag lärde mig idag? Vad lärde du dig igår då? Igår lärde jag mig att det inte alltid blir som man vill. <laughs> det känns som eh, någonting du har
0: lärt dig flera gånger i så fall.
1: Ja, men det är klart att det aldrig blir som man vill. Jag, bruk jag brukar säga det, vi pratar om... Eh, beslut i, i hierarkier internt och sånt där och så. om man har en bra dag för det är många svåra beslut som kommer till, till mig som, som chef och, och ledare för bolaget, om man lyckas ha 51% bra beslut och 49% dåliga beslut så har man gjort ett jäkligt bra jobb mm. och det ska man komma ihåg för det är väldigt många svåra frågor och de, frågorna är så mycket mer komplexa än när man får dem på bordet så man kan man ser inte riktigt helheten alltid.
0: Nej, det är ofta när man tittar tillbaka efter några år som man ser att vad hände varför.
1: Ja, absolut. Och, och det är väldigt klokt att du säger det för att jag, jag pratade med någon, in, in någon annan fråga här. Om vi tittar tillbaka två år i tiden, var var vi då någonstans? Ja, men Då var vi på ett helt annat läge i bolaget. Och, men när vi där och då så var det som gick till jobbet vilken måndag som helst. Men det var en stor förändring vi gjorde. Mm.
0: Och det andra, misslyckandet och lärdomen.
1: Ja, jag har gjort så många misslyckande i mitt liv så att jag kan inte... Jag måste hitta på något som... Ett misslyckande i mitt liv. Jag önskar att jag hade pluggat mer när jag var liten. Mm. Jag fokuserar så otroligt mycket på idrotten. Så jag prioriterade idrotten istället för, för läsandet. Det ångrar jag då.
0: På vilket sätt drabbade dig nu då?
1: In, många säger inte på något sätt alls. Men jag tror att jag hade haft ännu mer kunskap om jag hade pluggat mer tidigare än vad jag gjorde. Och lärt mig mer saker tidigare. Och framför allt språk. För språk är nyckeln till mänskliga relationer.
0: Då får jag tacka dig för att du var med och delade med dig Anders. Tack så mycket själv. En rolig sak som dök upp för någon vecka sedan var nyheten att studieförbundet Kulturens Bildningsförbund ska starta en folkhögskola. Och varför är just detta värt att uppmärksamma kanske du tänker. Och det är väl bara en pytteliten händelse utifrån civilsamhällets hela händelseförlopp. Det är en ganska perifär företeelse så att säga. Och det är rimligt av dig att tänka så. Men det som gör det hela intressant från mitt perspektiv är att jag har haft ett finger med i spelet. Det är nämligen så att i den där lilla luckan mellan Sver och, och min föräldraledighet så utförde jag nämligen en utredning åt kulturens för att ta reda på hur, men hur processen faktiskt ser ut när man vill starta en folkhögskola, vilka möjligheter det fanns och vad... Ja. Ta reda på allting som, som kan komma att behöva kunnas inför att man startar en folkhögskola. Och den rapporten som jag skrev låg sedan som underlag för styrelsen när de beslutade om huruvida de skulle gå vidare med sin dröm eller inte. Och i vanliga fall så hade jag tagit upp det här i mitt lilla slutprat redan för ett år sedan då. Men det låg lite grann under diskretionens mantel så jag kunde inte riktigt ta upp det då. Men oavsett vad så är det kul att se att det faktiskt blev någonting av det hela och jag dem, önskar dem verkligen lycka till i sin ambition. Och det som känns extra kul också att så vitt som jag har förstått det hela så kommer det liksom en av de tankarna som jag skickade med att få leva vidare. Jag föreslog nämligen att skolan borde fokusera på att utveckla de ideella föreningsfärdigheterna, inte bara kulturfärdigheter utan att skolan i sig också ska titta på de ideella förutsättningarna för ett kulturliv. Och i det som har presenterats nu så framgår det ändå att liksom arrangörskap i en ideell kontext ska vara en del av skolan på något sätt. Så det känns väldigt kul. Och precis som jag nämnde i avsnittet med Mattias så, så har ju faktiskt folkhögskolebiten generellt sett kommit att hamna mig närmare i hjärtat. Och ännu mer nu sedan jag via min tjänst i Sveriges ungdom också är en del av styrelsen för Helidens folkhögskola som generellt sett satsar på estetiska ämnen men som är en del av blåbandsrörelsen där jag nu fått involvera mig på alla olika nivåer dels då i styrelsearbetet med styrningen av skolan generellt sett men även ner på den lilla nivån när jag har ordnat lite spelkvällar och så för de som bor där på skolan när jag ändå är på plats så vi har haft väldigt kul och livet. jag livet jag kan känna en viss Sorg ibland att jag inte visste och kunde och förstod vad folkhögskolor var i den åldern när det hade varit rimligt att spendera ett eller ett par år åt liksom bara mig själv och min egen utveckling och bildning. Jag tror att jag hade uppskattat det väldigt mycket. Ja, nog om detta. Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.